What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 11 minutos. Aquí inicia la receta médica de la Z, la emisión correspondiente al martes 11 de abril. Wow, 311. 11, 11 y 11 de abril. No, no estoy dando números. O sea. <risa> no, sabemos que. Señores, saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, <risa> que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Buenos días a la doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z a través de la Z101. Agradecidos de Dios que nos permite estar aquí después de una semana de asueto, agradeciéndolo al señor Doc, Amén. que nuestra Así familia es. esté completa, no obstante otras personas perdieron a sus seres queridos. Doctor Víctor Calderón, Buenos días, buenos bendiciones días, para usted, doctor Sánchez. Cisneros, Roberto Díaz, y quiero darle un apoyo a nuestros colegas, compañeros psicólogos, que a propósito de conmemorarse el pasado 6 de abril, el día del psicólogo, Roberto, usted sí, que es señor. psicólogo. Felicidades, eh, querido, eh, gracias, hermano. En el día de ayer, la Asociación de Psicólogos de la Salud eh, hace un llamado a las autoridades y ha emprendido un programa de lucha para hacer entender a las autoridades la necesidad de este sector. Dice que faltan seis mil, seis mil en la red pública y que para que un país se desarrolle y avance requiere un pueblo sano y con una salud mental fuerte. La presidenta María de los Santos hace un llamado a las autoridades por un salario justo y equitativo que es igual el salario porque... Dicen ellos que los psicólogos tienen muchas necesidades, Roberto, y que no hay un salario equitativo. A la vez, dicen que se debe de actualizar el incentivo por pago de servicio en el tiempo. Y ahí me voy a unir a ellos también, doctor Víctor Calderón, porque no solamente, eh, se está no solamente los psicólogos están ausentes de esta actualización de los incentivos por pago de, por pago del servicio por antigüedad, a raíz que el Colegio Médico Dominicano hizo un acuerdo que a las enfermeras, a los médicos, a los bioanalistas, se le pague por antigüedad en el servicio y en la actualidad esto no está pasando. Y dentro de las luchas que abogan los psicólogos está eso, que se le pague también por antigüedad en el servicio, hacen un llamado a las autoridades al presidente de la república, al director del Servicio Nacional de Salud y al ministro de Salud Pública para que le pongan ojo a esta clase tan importante, ya que en el proceso de pospandemia la población ha necesitado y necesita ese apoyo en la actualidad de lo que es la salud mental en la ciudadanía. Excelente, buenos días doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos Radio Escucha, que hoy, 11-11, como decía nuestro amigo Roberto, nos siguen aquí en la receta médica de la Z, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Un programa súper especial. Como muy bien decíamos, 
Llegó Semana Santa, terminó Semana Santa, ya estamos en de regresos, de regreso a nuestros hogares, a nuestra cotidianidad, a nuestras labores, y hoy vemos eh, como resultado, quiero unirme primero a la felicitación de las psicólogas de República Dominicana, de nuestro querido Roberto Díaz, quien es licenciado en psicología aquí en nuestra, eh, en nuestro programa, ¿verdad?, y sobre todo querer decirle que aparte de lo que muy bien menciona la doctora Yoselín Sánchez de todas esas peticiones que solicitan esas seis mil deficientes psicólogas que no te, que hay de deficiencia en el país para nombrarse es lamentable decir que eh, realmente las escuelas y muchos de los hospitales necesitan de este servicio porque como muy bien vemos a diario la cantidad de problemas de agresividad en la población producto de esta pospandemia, sabemos la necesidad que tiene porque sin ella nosotros no podemos hacer un diagnóstico y saber cuáles son los graves problemas que tienen nuestros niños y que al final de su vida adulto lo mantienen y entonces se convierten en personas muy agresivas. Pero sobre todo ellas también están solicitando a la psicóloga el hecho de que también se le capacite y se le, y se le, y se le adecue el lugar de labor donde ellas trabajen trabajan porque necesitan equipos para dar un mejor servicio a la población. Y ahora viendo el último boletín de Semana Santa, lamentamos muchos de 400 intoxicaciones, 25 correspondieron a niños menores de 17 años, incluyendo un niño de 3 años. ¿Dónde estaban los padres Así de esos es. niños? Esa es la pregunta, ¿dónde estaban esos padres, doctor Víctor Calderón? Ajá. Que de 3 a 17 años intoxicados al, con el alcohol Así es, es una responsabilidad yo creo que, que deben de estar presos Roberto sí pero hablando de niños de tres años es tres años, eso es un descuido de los familiares que permiten, porque oiga oiga cuál es la cultura doctor, uh -huh. que le dice mire, eh, tómate un chin para que vaya aprendiendo entonces sí. ya el niño uh -huh. ve algo como que no es prohibido, y si ve un vaso como ya sus padres lo han incentivado a eso lo toman sin permiso pero lo, es que hay uh -huh. padre, eh, padres mismos que le dan la bebida alcohólica que le dan la bebida sí. para que vaya aprendiendo Roberto que se hizo eh, muy popular en tiempo de pandemia una madre ah, sí. poniéndole una botella de cerveza, de cerveza a un niño y Así luego es. lo hacían otras para hacerse virales, como, pues sí. buscando sonido, como dicen ellos mismos. Sí, sí. Pero hay una alta negativamente virales. Una alta irresponsabilidad por parte de algunos padres. Eso Así es cierto. Mismo es. es muy cierto. Así que estamos de regreso, Roberto, aquí en bueno, la Receta vamos, Médica. Vamos a presentar, doctora Jocelyn, bueno, doctor Víctor Calderón. El doctor Calderón, Víctor Calderón tiene invitado oh, sí. esa encomienda en la mañana de hoy a propósito del tema que estamos hablando, doctor Calderón, de lo que es la salud mental, Así de es. lo que son los psicólogos. Entonces, tenemos a una invitada, como diría el doctor Cisneros, de Fuste, de Fuste, con más de 30 años de experiencia. Bueno, realmente, bueno. viendo los últimos acontecimientos, acá ocurrido en la República Dominicana, sobre todo que nos pasamos la Semana Santa, previo a la Semana Santa, dándole aviso, yo sé que aquí se escucha esta emisora como ninguna otra en República Dominicana, haciéndoles con ellos conciencia de la necesidad de que respetaran las leyes de tránsito y tuvimos alrededor de 32 muertes, porque hubo 26, pero en el Jueves Santo se suman seis más, podemos hablar de 32 muertes que pudieron haberse evitado. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que sucede si el 60% correspondieron de nuevo, como siempre, a los motoristas, a, las, a, las, a los motociclistas, que en la mayoría, como todos los años, son los que llevan la voz cantante, lamentablemente, entre los fallecidos en Semana Santa? Y hoy tenemos con nosotros a la doctora licenciada Fiordalisa Alcántara, quien es licenciada, Alcántara es licenciada en Psicología Social, es primera egresada de la mención 2004 en psicología escolar en el 2021 a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es magíster en, en psicología clínica infantil y adolescente con enfoque sistémico psicoanalítico en la Universidad Pucamayma en Santo Domingo Pontificia Universidad Católica eh, de La Baya en Bélgica 2011 especialista en terapia cognitiva conductual del Instituto Psicoterapéutico del Desarrollo Humano en Perú así como también formadora de, de Ciudadanía Universidad de los Andes en Colombia en el año 2022 y experta en el control emocional, Brian Emoción y en el Centro Universitario de Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura de España, 
creadora de la Conferencia para el Crecimiento Existencial y la Resiliencia. Jesús, santo Dios, pero cuántas cosas. Amando. No, no, pero increíble, señores, con nosotros aquí en la mañana de hoy. Muy buenos días, licenciada. Para nosotros es un gran placer tenerla aquí en la receta médica de la Z. Buenos días, buenos días. Realmente el placer es mío estar en este espacio donde sé que toda la República Dominicana va a tener la oportunidad de interactuar y de recibir nuestras orientaciones. Gracias, de verdad, es una honra para mí. Un tema en la mañana de hoy bastante interesante, doctor Calderón, Ajá. porque es lo que está en el tapete. Queremos hablar de la violencia familiar. ¿De qué es la violencia? ¿Cuáles son las etapas de la violencia? ¿Cómo se manifiestan? ¿Y cuáles son esos signos de alarma, licenciada? Ok, muy bien. Bueno, tenemos en la República Dominicana, diríamos que hay tres tipos de violencia mm -hmm. que se están volviendo muy características de nosotros negativamente. Es la violencia intrafamiliar, es la violencia contra la mujer y es la violencia social. O sea, son tres tipologías de violencia que se han vuelto muy común. Estas tres tipologías de violencia están muy enraizadas a lo que es la propia construcción social del ser humano, a los sistemas de creencia, a esos patrones intergeneracionales. Nosotros no venimos al mundo, lo que somos padres, no venimos al mundo con un librito escrito, con unas pautas, ¿verdad? Tácita de cuando sea padre, madre, este es el paso uno, dos, tres, cuatro. Sin embargo, implícitamente sí, vienen esas pautas. Y esas pautas no son más que todo lo que aprendieron nuestras generaciones anteriores. Esas formas erróneas de ser hombre y de ser mujer. Esa forma de construirnos en seres sociales, en seres humanos que transmiten de manera negativa patrones de dominación, de sometimiento, de control. La violencia es cualquier conducta que daña la integridad física, psicológica, social, emocional o económica de una persona. Excelente. Sí. Doctora, eh, su parecer, su idea acerca de que muchos profesionales, tanto de la salud mental como en otras áreas, consideran que lo que tenemos en la República Dominicana es una violencia generalizada. De hecho, uh -huh. hubo un estudio que hace un tiempo se realizó hablando de la impulsividad precisamente de los ciudadanos dominicanos. Usted ve que a propósito de lo que decía el doctor Calderón, conducimos agresivamente. Así es. Entonces, eh, cuando se, se saca de la violencia familiar, no es una violencia generalizada la que estamos viendo en la República Dominicana. Bueno, pudiéramos nosotros decir que en sentido general la República Dominicana se está convirtiendo en una sociedad violenta, que responde de manera violenta ante fenómenos que pueden ser resueltos sí. de forma sencilla y a través del diálogo. Ahora, la violencia en República Dominicana está ca caracterizada eh, y más predominante por la relación de poder. Explíquese ahí, licenciada. Ahí, yo quiero, quiero citar a un colega, y es el doctor Luis Bergen. A mí me encanta cómo él define este patrón jerárquico de la violencia. Él dice que la violencia es el problema del zafacón. Y cómo él dice que la violencia es un problema del zafacón, el hombre está en la empresa, o la mujer está en la empresa, uh -huh. tiene una discusión, un altercado con el jefe, con el superior, con alguien ante quien él no puede defenderse uh -huh. o no puede responder Así es. ¿qué hace? que llega a la casa o en su mismo entorno se descarga con otra persona de menor nivel pero vamos a verlo desde la familia llega a la casa, se descarga contra la mujer, la mujer contra los hijos, los hijos contra el perro y el perro vira el zafacón sí, es un Perfecto. asunto de proyección Sí, o sea, en toda relación de violencia siempre hay alguien que de alguna manera tiene más poder, se ha percibido con más poder, tiene un permiso social, tiene un permiso emocional para lastimar al otro. Entonces nosotros pudiéramos decir, bueno, esto es una violencia generalizada, cuando salimos aquí a la 27 y entonces vamos a ver que todos los hombres o todas las mujeres que están siendo víctimas de explotación laboral, que están viviendo acoso laboral, están protestando. Pudiéramos nosotros decir eso. La, o cuando también pudiéramos decir, bueno, es que todo, ahora cambiamos, Dios no lo permita, el feminicidio, ¿verdad? Pues lo cambiamos, ahora están falleciendo lo, los hombres, ahora todo el mundo se está matando y ahora todo el mundo está acabando con todo el mundo, no es así. Uh -huh. 
es una relación asimétrica donde predomina el sometimiento, el control a través del ejercicio del poder. Hoy en día también... Ah, adelante, doctor sí, Calderón. Realmente no? he escuchado y he leído en varias ocasiones el hecho de que las personas están conversando y diciendo que lo que el dominicano se ha puesto agresivo producto de la pandemia. Y yo le digo a usted, como usted experta, la licenciada Alcántara, es posible que nosotros identifiquemos en la niñez múltiples factores que van desencadenando desde su entorno, desde algún tipo de, de afección que haya nacido el niño, ¿verdad? O de a nivel de escolar, o que el niño ha, ha, se, ha, se ha sentido, ¿verdad? Porque los niños desde pequeños pueden sentirse con un tipo de trauma, ¿no? Son esos factores que en la niñez se van desarrollando y no se le da un, 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 un punto, o sea, no se le da un tratamiento efectivo para que en la adultez terminen como han terminado la mayoría de esos hombres agresivos que tenemos en República Dominicana. Bueno, lo han dicho los expertos, de eso que usted dice, los expertos uh -huh. que han estudiado el trauma, que han estudiado más de 30.000 familias, el tema de violencia, nuestro querido John Bobby, ¿verdad? Sí. Que ha estudiado todo el tema del trauma, el profesor Barudi, que viene tantas veces a la República Dominicana, que sí, que la niñez es un factor importante. La protección durante la niñez del niño es como cuando un niño nace y ese niño recibe una envoltura psicoafectiva, protectora, ese niño es cuidado. Y vamos a suponer que se dan muchos niños llegan al mundo, muchos seres humanos llegan al mundo por resultado de violaciones. Pero aún en ese proceso de ser violado, la mamá decide, acepta, acepta, acepta este embarazo. Y la familia colabora. Es tan importante, señores, cuidar las embarazadas. Es tan importante que las mujeres cuando están embarazadas puedan ser cuidadas, mimadas, consentidas, contar con una red de apoyo social. Porque ahí comienza el cerebro entonces claro. a crear lo que es el apego positivo a crear herramientas para el desarrollo de la resiliencia ante cualquier situación que pueda presentarse a futuro y que pueda ser traumática entonces estos niños Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chumpacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family vgw group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus que llegan al mundo que son lactado y fíjese si esto de no ser una persona violenta es tan es simple, es simple porque es de educación, pero es complejo porque no estamos preparados para eso. Comienza con el propio proceso de lactancia, pero no es que yo tomo el niño y me lo pego de aquí y le doy el Tiene seno. que haber contacto visual. Es que yo lo miro a claro. los ojos, es que yo le hablo. Es que, yo le, le hago, exacto, es que ¿no? yo le hago una canción a ese niño, es que le toco la mejilla y mientras le voy dando el seno, yo lo miro y lo voy afirmando como persona. Y le digo qué importante eres, con cuánto amor yo te esperaba, eres fundamental de mi, para mi vida, mami va a estar aquí para ti, tu familia va a estar para cuidarte, para protegerte. Y ese niño, la medida que va creciendo, también nosotros le vamos enseñando eh, patrones de inclusión. Claro. Patrones de igualdad, o sea, tú eres varón, pero tú puedes cuidar con amor a tu hermanita, tu hermanita no es tuya, pero tú puedes ¿Puede protegerla. Puede expresar su sentimiento, doctora, puede llorar aunque sea varón. Se le da, se le da, no se le da el permiso, se enseña a llorar, señores, se enseña claro. a llorar. Y enseñamos ese, ese hombre y esa mujer desde temprana edad a gestionar el dolor. Le decía, yo me pregunto lo siguiente, República Dominicana está entre el tercer o cuarto país con mayor nacimiento de madres adolescentes. 
Y sobre todo, la mayoría de esos niños de madres adolescentes son embarazos no planificados, muchas veces ni siquiera deseados. Así es. Resulta que, como muy bien te dice, ¿verdad? Tenemos esa incidencia de unos 50, 55 mil nacimientos por año en República Dominicana de madres menores de 18 años. Ustedes saben las condiciones que esos niños llegan al hecho de, del hogar y cómo son tratados por dos adolescentes, a veces un adolescente arrimado en una casa donde los padres de ese muchacho no la quieren, donde hay un sinnúmero de graves problemas. ¿Qué situación tan difícil? El círculo de la pobreza, es porque el, se ese replica. círculo de Exacto. necesidad y de pobreza, mire, es difícil. Por eso es que decimos que el embarazo no es para niños no es para niños y definitivamente por muchas razones mi, mi colega psicólogo que está aquí lo puede corroborar por muchas razones primero, el cerebro comienza su proceso crítico de maduración a partir de los 14 años así es o sea, su proceso entre los 14 y los 16 años ocurren los cambios vitales más trascendentes para el ser humano en lo que la, la Organización Mundial de la Salud ha denominado la adolescencia media y es la etapa más crítica si nosotros vemos los perfiles y las edades de en qué momento los jóvenes hay un pico mayor de ingreso a pandilla adolescencia, mayor número de embarazo, adolescencia, mayor número de suicidio, adolescencia mayor número de adicciones en la adolescencia, a qué edad es que más entran lo, la persona a lo, el sistema penitenciario en la adolescencia, Así pero es. la adolescencia entre los 14 y los 16 años. ¿Por qué? Porque este cerebro que está en proceso de maduración, entonces, socialmente, hace que ellos se sientan invulnerables. Mm -hmm. Nada malo me va a pasar, nada me puede ocurrir. Eh, además de todo eso, es la etapa de la curiosidad, la curiosidad sexual, la curiosidad social el probarlo el, el desafiar el mundo el demostrarme que yo soy diferente a papá y mamá ya yo no quiero ser un niño pero no tengo identidad, no sé a quién me parezco miren, esto es una locura, yo siempre le digo a los padres, el reto fundamental de los padres es hacer que los adolescentes sean protagonistas de su propia historia es que esta revolución ellos la vivan, entonces ¿qué pasa con los embarazos? que son niños que van a crecer sin identidad familiar sin sentido de pertenencia, sin sentido de lo que es un buen trato, de una buena acogida, porque es una niña que ha quedado embarazada como consecuencia de una exploración sexual que es natural y que además nosotros la tenemos satanizada. Aquí la cada vez la menarquia ocurre más temprano, más temprano, más temprano. Los que son médicos saben que cuando la niña comienza a ovular y a menstruar, sienten deseo y ese deseo es sexual y sienten una energía, y yo le digo a las madres, y si las mujeres adultas nos volvemos locas cuando estamos volando, ¿qué pasa con una niña? Ahora, por eso es la importancia de la salud sexual y reproductiva, de, y de, la de hablar, de hablar transparentemente, o sea, te está ocurriendo esto, te va a ocurrir, ¿cómo te sientes tú?, ¿Qué puede hacer? ¿Qué, tú, qué, ¿Qué cosas tú quieres hacer cuando te estás sintiendo así? ¿Cuáles son las alternativas? Porque también en esta etapa de la adolescencia, señores, es donde los seres humanos construyen sus sueños. Así es. Entonces, es donde esas metas se pueden escribir en un papel y entonces decir, a esa edad yo quería ser psicóloga y soy psicóloga. Y muchos de los cuatro que estamos aquí, probablemente a esa edad, ya estábamos comenzando a definir lo que queremos hacer hay que darle un giro a la forma de entender, de tratar y de relacionarse con los adolescentes en la República Dominicana. Y cuando nosotros seamos capaces de abrirnos, de sentarnos en una mesa de diálogo con un adolescente, de devolvernos a nuestra propia etapa y a la travesura que hicimos con honestidad, vamos a reducir esos numeritos. Entonces, licenciada, ahí entran las políticas sociales, donde se le da alternativa a estos adolescentes, como dice usted, que puedan, de, eh, en, por ejemplo, ir a los clubes, a las iglesias, algún tipo de deporte, teatro, porque ahora son las redes sociales que van a influir, que están, están influyendo, influyendo en estos adolescentes y tienen una identidad que no es la, la de aco acorde. Uh -huh. 
y por eso es que la violencia, doctor, en estos adolescentes y lo que es el consumismo en yo tener sin trabajar, en que tú eres médico, tú eres licenciada, pero solamente por ser influencer, yo tengo todo sin, sin hacer un esfuerzo. Y Entonces muchos, creo... muchos, eh, muchas personas, uh -huh. supuestos líderes, eh, diciendo que estudiar no vale la pena. Exactamente, te esfuerzas claro, para no, no lograr vale lo que nada. tiene. Eso es, eso es lo que se está vendiendo ahora mismo en la adolescencia. Entonces creo que las políticas sociales, la educación sexual y reproductiva en las escuelas, que se ha perdido un poco, hablarle claro, cuando ya usted ve su periodo menstrual, quiere decir que usted está lista para salir embarazada, aunque su cuerpo no esté preparado para llevar un embarazo, ni psicológica ni emocionalmente. Hay, hay, hay algo muy importante. Mm. Ustedes saben que el mundo ha evolucionado. Mm. Señores, y yo creo que muchas personas quizás no estaban preparados para lo que estamos viendo hoy en día. La licenciada hablaba acerca de la, de la importancia de la familia. Antes, y uno lo escucha hoy en día, cuando una joven, un joven, se enamoraban, siempre se procuraba eh, saber de qué familia era la joven, es de qué es. familia era el joven. Parece algo de poca monta y que no eh, apare, eh, aparenta ser algo sin sentido hoy en día, pero eso era sumamente importante. Y saber cuál era la conducta también dentro de tu familia. Y cómo trata a su padre, cómo trata Exacto, a su madre también, a sus hermanos. Es, todo eso es sumamente pero, importante, pero hoy en día nos vamos a una noche de fiesta y mañana ya sí, nos mudamos. Sí, 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 sí. Así es. Eso es muy cierto, Roberto. Yo recuerdo a, a mi padre, ¿verdad? Cuando llegaba un enamorado, una de mis hermanas, él lo sentaba en una silla. Oye, señores, eso lo vi yo siendo un adolescente. Eh, ¿Cómo se llama su padre? ¿Dónde es usted? Sí, ¿Qué usted estudia? ¿Qué usted estudia? ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? Sí. Y mi papá, después que ese joven salía, daba su comentario a mis hermanos. Sí, Porque era una evaluación. Escucha, una evaluación. <risa> Hasta sí. la forma de vestir. Para que sepa que eso sí existía, eso es cierto. Hoy en día no, ya esos valores no se toman en cuenta, sino lo que tengo, lo que yo puedo ofrecerte, es más que lo que yo puedo como ser humano, mi calidad de, de ser humano. Los valores. Los valores, ¿verdad? Que yo puedo transmitir a ti, a toda tu familia, a nuestra descendencia. Eso no se y está tomando. Claro, fíjense, la palabra que en las últimas décadas se ha vuelto de moda es eh, te di banda. Sí, ¿Eh? sí. Suéltame en banda. No estoy en yo, ti. Yo te solté en banda, yo no estoy en ti. Ya yo a esa muchachita la solté en banda. Miren, eh, anoche precisamente, yo le presté en estos días la flota a unos niños que estaban en mi casa para que usaran la tecnología. Entonces uh -huh. entraron a TikTok. Usted sabe que se repite todo sí. lo que tú has entrado. Y a mí me sorprendió. Entré anoche al TikTok. La con la flota. Que en los niños. O sea, eh. 10 y 12 años. Yeah. O sea, pero todas las niñas, a mí no me salen esas niñas como adultas en, en mi TikTok, pero todas las niñas que ellas tienen y que siguen y los mensajes, ¿y cuáles son los mensajes? ¿Y cuáles son las páginas? ¿Y cuál que es lo que bailan? Todo hace alusión a la vulva, para no decir el otro nombre. Wow. A la vulva, que si es más grande, que si es más chiquita. Es una situación horrible. ¿Cuál, nosotros entramos hoy día, sábado, sí, y me encanta ver muñequitos. Me encanta todavía ver programas infantiles. Y cuando estoy en mi casa, uh -huh. los sábados en la mañana, pues estoy buscando esos programas infantiles. Eh, se hace difícil encontrar un programa sí, infantil claro. educativo, ay, a ay, diferencia ay, de la época de nosotros, claro. que teníamos tanto programa. Entonces, ¿quiénes están educando a nuestras niñas? ¿Cuáles son los ídolos? Sin mencionar Toquicha, ¿verdad? Sin mencionar Toquicha, que es un personaje sumamente controversial. Después de Toquicha, ¿cuál es una de las ídolos dominicanas de las niñas? Mami Jordan. Jesús Santísimo. Qué y padre. no voy a seguir mencionando porque no, después no quiero que digan que los psicólogos estamos acabando con esos personajes no, 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 o sea, no, no, no. pero ya papá y mamá no son figuras representativas pero papá y mamá tampoco los papás y mamás de esta época en su gran mayoría tienen conciencia de lo que significa ser la figura representativa de tu hijo ser el ejemplo de tu hijo ser el modelo de tu hija a mí me, me pasó algo hoy, o sea maravilloso, mi hija más pequeña que vive en Estados Unidos su, eh, en su Instagram en su history, posea una foto preciosa de ella y al final pone un mensajito muy muy viejo que dice te amo princesita y yo lo miro 
Digo, pero es mi letra. Pero eso se lo mandé yo. Y cuando me pongo, digo, sí, pero es mi letra. Y es viejo. Y le escribo. O sea, y le digo, mi niña, mi bebé, que si yo cuando ya tiene 24 años, pero todavía ese amor, mi bebé. Esas son mis letras, que si yo, que ella se ríe. ¿Qué significa eso? Mi hija tiene casi seis años en Estados Unidos. Y ella conserva esa notita que dice, te amo princesita, o sea, de lo de lo que ella es, pero también, y esto, cuando ella tiene alguna situación, que ella me dice, mami, o sea, tú me enseñaste a mí, que yo puedo vivir sola, que yo puedo vivir conmigo misma, que yo no necesito un hombre para depender de él, yo no le enseñé que no necesito una pareja, eso es diferente, claro, o sea, claro. nosotros necesitamos formar una familia, tener un hogar, por decisión propia, por decisión, pero no es que si Fiora Alcántara no tiene un hombre al lado de ella, no existe. No es que si Fiora Alcántara no tiene un hombre que le cubra sus cuentas. Ella no sí. puede hacerlo. Entonces, la manera en la que nosotros estamos formando nuestros hijos, los valores que hoy en día, cada vez más, la autonomía es un valor de sobrevivencia. Así es. Tenemos que rescatar eso que antes, cuando tú completabas la mayoría de edad, ¿qué era lo que a ti te pedían? Que tú fueras autónomo, que por sí. ti mismo tú echaras para adelante. suficiente. Entonces, eso nosotros tenemos que rescatarlo, y los padres tenemos que formarnos para seguir siendo modelo, para seguir siendo guía, para poder acompañar. Pero con relación toda al tema, licenciada, sí. dedicarle el tiempo. El tiempo. Sí. Mira, con relación al tema de la violencia, no sé si vamos a una pausa. Sí. Con relación al tema de la violencia, actualmente se está como justificando la forma de, como una persona dice, no, porque su esposo le habla así porque ella esto, porque ella aquello. Y a veces la sociedad actual y, y las mismas mujeres están justificando los feminicidios. Me gustaría que usted hablara un poquito de eso. Pero vamos a dejarlo para el regreso sí. y luego también conversaremos con el público. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 44 minutos. Antes de pasar con el público, la doctora Sánchez dejó una pregunta al aire antes de, de irnos a la pausa. Eh, consistía, decía doctora, acerca de que algunos individuos quieren justificar, justificar. la conducta violenta. No, por Dios. Adelante, doctora. Sí, bueno, tenemos que recordar que cada ser humano es responsable de lo que responde. Yo no soy responsable de lo que los demás hacen conmigo. Yo soy responsable de cómo yo actúo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en este escenario y alguien viene y me agrede, no es responsabilidad mía que esa persona me haya agredido, sino es de quién lo hizo. ¿Qué es lo que pasa? Que la violencia contra la mujer, la violencia de género, se ha justificado tanto a través de la historia. Señores, yo tenía ocho años cuando yo escuché en mi barrio que un hombre asesinó a una mujer y yo fui casa por casa preguntándole a los vecinos que qué iba a pasar y varios vecinos me dijeron que él era su esposo ese era su marido ese era su esposo y a los ocho años diciendo, a mí me quedó tú. a mí me quedó esa, ese tormento todos estos años 1997 la primera vez que República Dominicana tiene una ley que sanciona y castiga la violencia la ley 2497 31 años después 32 años después esta ley sigue sin revisión ninguna. Así es. Entonces esos estereotipos que ya son casi antropológicos se viven repitiendo. Ninguna, sí. nada justifica que un hombre asesine a una mujer, que una mujer asesine a un hombre. ¿Por Eso qué? No Pero quiero hacer un análisis social de por qué trabajas el dolor, por qué educar el hombre para que aprenda a trabajar su frustración, para que aprenda a crear espacios de diálogo. Señores, ah. a las mujeres no son infieles. Los esposos viven con la vecina, con la prima, con la tía. No, no quitan los bienes, hacen violencia patrimonial, venden, venden la casa con nosotras adentro, se divorcian de nosotras, sí. no nos enteramos, no pasa de todo. ¿Y qué hacemos las mujeres? ¿Que lloramos con otra mujer? Llama a su amiga y le dice, mira, manita, bueno, llamamos el, la amiga. El, el tema de la infidelidad, doctora, eh, hay diferentes puntos de vista eh, hoy en día, pero bueno. 
Eh, usted lo está planteando de forma magistral, este tema, perdona que le haya interrumpido, pero la parte de, usted hablaba de la frustración, pero ¿y las patologías, doctora? Los obsesivos compulsivos. Terrible. Que cuando tú, cuando tú analizas... Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Quizás mm -hmm. eh, las acciones de algunos hombres, tú te das cuenta que el tipo era celópata. Sí. Que era obsesivo compulsivo. Mm -hmm. Y muchos Narcisista. de ellos. Narcisista. Narcisista. Y muchos de ellos, doctora, que entran en un, en una, en un estado psicótico que ameritan de medicación como sea antes que no soportan la separación Entonces, licenciada hay, hay muchos casos y siempre voy a recordar sí. el caso de aquel joven que ya se había separado de la mujer que le falsificaron la firma para variarle una medida de coerción una llamada que le hizo un compadre y él decía yo no estoy con ella hace tiempo que me divorcié de esa mujer pero cuando no sé dónde está me pongo como loco. No, eso salió en el informe ¿Eh? de Alicia, con Alicia también. Sí, sí, sí y en las redes sociales. Sí, Entonces, sol, no es solo, solo la parte... Ese pensamiento intrusivo. Exacto, hay esa obsesivo. Obsesión, compulsión, eh, obsesionado con, con ella, por saber dónde está ella, porque ella es mía, porque no se me puede desaparecer, porque tiene... volvamos un malestar. Volvamos al origen de someter, controlar, castigar. Tengo que tenerte bajo mi control. Tengo que saber que tú sabes que yo soy tu dueño, Amenazas. que yo soy quien te autorizo. Y si no logro eso, entonces te castigo con la muerte. Y se le ha dado desaparezco. algún regalo, siente que ella es parte de su propiedad, que la ha comprado. Que, que, que le ha dado. Señores, fíjense, quiero retomar sí. esto, muy importante. Hoy hablaba un ex procurador, no recuerdo el nombre. Moscoso, sé que fue. Agarra, creo que fue. Él es, como decimos los dominicanos, es blanco, rubio, sí. José pero Manuel, Moscoso, algo así. Creo que fue Moscoso Segarra que, 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 no sé si fue la parte que él dijo que no debieron dejar a este individuo con sí. el arma. Sí, no, este era otro. Él ah, hablaba bueno. del centro conductual para hombres y de la necesidad de que existan en el país y hablaba de que a la fecha se han atendido 25 mil hombres, se han recuperado 25 mil hombres. El Estado tiene que invertir en los centros de atención para hombres, en los programas para nuevas masculinidades, para masculinidades no transgresoras. Tiene que invertir en programas que desconstruyan esta masculinidad hegemónica que nosotros tenemos, o sea, de el hombre como centro, el hombre como figura de poder, el hombre como figura de control y que se le justifique su acción claro, también. el hombre, el, el Estado tiene que invertir en eso, tiene que tener más centro conductual, pero hay algo yo leí ayer la comunicación, la carta que dejó la pareja, la expareja uh -huh. de Chantal, o sea ¿qué pasa? en nueve o diez líneas se puede sentir el esto, la obsesión señales. compulsión, el cuando él señales. dice te tengo que dejar ir porque te amo, te tengo que dejar ir, te tengo que dejar ir, te tengo que dejar ir, sí. te tengo que dejar ir. Señores, esto, esto, leyendo esto, era una razón más que suficiente para que esa persona no estuviera en libertad sin antes haber pasado por un programa de rehabilitación neurocognitiva, sí, sí. de terapia cognitivo-conductual, porque esa comunicación dice, indica que le está pasando por un proceso obsesivo donde sí. su propio procesos mentales le están diciendo a él no, o sea, todo lo contrario tú tienes que atraparla, tú es tuya 
te pertenece, te pertenece, o sea, cuando dice te tengo que dejar, te tengo que dejar, te tengo que dejar, porque te tengo atrapada donde, en mi proceso es, cíclico, te tengo claro, atrapada, tú eres mm, mía. Es como que si fuera otra persona hablando, no, de hablando mm, dentro sí, de él, sí, así sí. es. Eso es bastante profundo, bastante profundo. Pero hemos este visto en mucha gente en las redes justificando el hecho, licenciada, y me gustaría que usted haga un pequeño, una pequeña síntesis con relación a esto, muchas mujeres, la misma sociedad justificando ese hecho, por cierto, estos regalos que ella recibía. Esta, esta sociedad es tan hipócrita, señores. Esta sociedad es tan hipócrita. Eso es porque no ha llegado a su Sí, lugar. es tan hipócrita. El dolor. Que nosotros incentivamos por un lado la cultura del chapeo. Ay, santo. No, honestamente. No, la realidad, honestamente la incentivamos. Tú eres médica. A ti no te puede enamorar un hombre que no tenga su cuarto. Bueno, sí no o no. Una, una no te puede enamorar. Puede... Usted no se puede enamorar ni puede coquetear a una mujer ni insinuarle si usted no tiene para resolverle. Yo no me puedo eh, emparejar con alguien que no esté por lo menos a su nivel. A, a su nivel que me yompe, que me dé lo mío. ¿Verdad? Roberto ya está aquí, no puede enamorarse de cualquier persona no. y su pareja tiene que doblarse al 20 para estar al nivel de héroes. Esta sociedad hipócrita que nos dice por un lado que hay que chapear que hay que buscarse lo suyo, que la pareja tiene que venir con su cuarto es la que te dice sí. también que tú eres una mercancía, okay. que si tú y, ¿Y yo tenemos una relación y tú me das dinero ¿Cuál es el verdadero amor entonces? Bueno, el verdadero amor es el que, el que se construye de mutuo acuerdo es una relación simétrica wow. donde tú y yo decidimos cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a querer cómo no queremos querernos entonces nada justifica señores Ningún hombre mata a una mujer porque ella lo chapeó. El hombre la mata porque entiende que esa mujer no se pertenece, no tiene libertad, es una, una propiedad, propiedad de no ella. Va a permitir que esté con otro y cuando hombre. esta propiedad deja de ser tuya, entonces tú la eliminas. Pero me siento tan poca cosa también sin ti que me voy contigo. Sí, porque yo decía ayer, eh, licenciada, de que eh, pasó lo de la joven Chantal, pero hay cientos de mujeres que están viviendo la misma condición. Entonces yo me Oye, pregunto, ¿qué tan? ¿por qué justifican esa mujer ese maltrato? ¿Cuáles son las razones que ellas justifican ese maltrato y no se o divorcian permiten. o no van a hacer las declaraciones como deben de hacerlo la justicia para evitar... A veces por miedo, a veces por presión familiar, a veces por presión económica. Señores, romper una relación de violencia cuesta. Es que la Hay violencia, que la violencia es como romperlo. el cáncer. Tú viviendo con un hombre violento que te lo da todo, mañana puede ser la mujer más pobre de tu barrio cuando decide dejarlo. Y esa es una realidad que implica mucho coraje. No solamente en lo físico, en lo material. En lo material, lo emocional. En lo emocional. Pierde la familia, pierde los amigos. ¿Quién le pidió a Chantal que retirara la orden de alejamiento? Uh -huh. Su padre, padre, su figura de autoridad su figura moral, su conciencia moral y qué dice ese padre que representa la, psicológicamente la conciencia moral de Chantal él era bueno él era como un hijo conmigo okay. ay, aquel me lo juró el que pero, él me lo prometió pero, la, pero, pero hay algo, pero, la, la parte de las entiendo, autoridades ajá. porque ya eso es un problema social licenciada Sí. las autoridades supuestamente no estaban aceptando esto de los retiros de denuncias por violencia eso es un problema social que debió asumir, debieron asumir las autoridades, no que fulano Totalmente vaya a retirar una, una querella, claro. una denuncia cuando está, tenemos puede... un cáncer social es que se, tenemos un sistema social retirar, fallido pero si hay por el medio un disparo es Evide imposible que evidencia. las autoridades digan no, no eh, ya no, la mujer no. que fue la agredida va a, renu va a renunciar a este tipo de no, es, no es, que, es que ningún caso de violencia y comprobado que hay antecedentes, que es una persona peligrosa, debería ni siquiera descansar, no debe descansar en la decisión de la mujer, ¿por qué? Porque claro la mujer que, no. que vive violencia sufre de un fenómeno que se llama la indefensión aprendida sí. o sea, que ella siente yo quiero recomendarle una película para que ustedes la vean en su soledad, Dígame se llama Te doy mis ojos mm, Te doy mis ojos. es un filme español, ¿y qué es lo que pasa aquí? que aquí bueno, Pilar, España, España sí. es uno de los países es, menos es, indicado eso, para uno tener un tipo pero, de... Pero con, mire, con lo que está ocurriendo en España. Ese es maravilloso. Aquí, 
la protagonista de esta película, sí. nosotros vemos en una de las escenas cuando la pareja la agrede, cómo ella dobla sus manos en esta posición que le impide que defenderse. Uh -huh. Y eso pasa. O sea, esa imagen, ese arquetipo de la mujer, de los niños que continuamente viven violencia, de las personas que son sometidas a violencia, uh -huh. de que no sé cómo defenderme, de que no puedo, de que no sí. tengo fuerza. Entonces, una mujer que vive violencia no debe ser considerado su testimonio para retirar Así una claro. querella, porque es. esa mujer está bajo el efecto de la indefensión aprendida, esa mujer está vulnerable, esa mujer no sabe lo que quiere, esa mujer probablemente está viviendo depresión, esa Así. mujer probablemente uh -huh. está viviendo el siniestro de la soledad y la desesperanza la, entonces esa mujer lo que necesita es un verdadero acompañamiento exacto. para que aprenda a, a superar lo que está viviendo y a salir a camino señores, desde cero si fuera necesario se le puede desde dar una cero oportunidad, hay, hay varias a ciertas personas siempre y cuando se han sometido a lo que usted acaba de a mencionar un a un proceso a un proceso señores y la distancia ahora se habla mucho del contacto cero una persona que te agrede, una persona que te violenta y que realmente no ha sido, una persona puede ejercer un acto de violencia y no necesariamente ser una persona violenta, pero eso debe comprobarse con investigaciones, con un proceso de peritaje, claro. con evaluaciones psicológicas profundas y con un espacio de tiempo. No es aquí tú y yo mirándonos la cara todos los días, o sea, es trabajando contigo con una recomendación de un terapeuta que diga hasta cómo debe ser el proceso gradual de acercamiento Sí, porque a veces confunden el remordimiento con arrepentimiento que no es lo mismo que no, lo mismo, no es lo mismo pero esos maltratadores siempre destruyen eh, el autoestima de, de esas mujeres que pierden su identidad completamente claro sí. y no logran a veces identificar ciertos maltratos, usted sabe que uno de los peores maltratos es el maltrato psicológico sí, que se sienten culpables de lo que de lo que están viviendo la Exacto. mayoría porque la violencia la violencia detona señores un día la violencia no ocurre un día uh -huh. la violencia es un ciclo el hombre me quiero devolver aquí te doy te doy tú eres culpable de cogerme lo que yo te doy pero yo te lo doy para comprarte yo Así te lo es. doy consciente de que no es a través del amor genuino que te tengo entonces, a través de lo material. De, a través de lo material. Entonces, cuando ya ni lo material me funciona, cuando ya ni lo material me funciona, pero antes del hombre a, a un disparo, antes de dar una bofetada, antes de la agresión física, viene la violencia psicológica, la violencia sí. emocional, uh -huh. vienen esos pequeños detalles, tú estás muy gorda, hasta si te recorta el pelo, no me gusta con el pelo corto, esos pantalones ajustados que tú Esa te los pones. Ese vestido si te queda feo. Ese vestido si te queda feo. Señores, el ataque que viven y que vivimos las mujeres profesionales a nuestra intelectualidad, Así de es. esa violencia psicológica que nadie habla, uh -huh, que nosotros sí. en las comunidades de mujeres la vemos, de estas sí, parejas sí. que comienzan a decirte, ah, pero tú te crees que tú te crees ya la gran cosa, mira, Fioro hoy porque estaba en la Z, ya ella se cree que es la gran cosa. O también de las mujeres a, la, a los hombres, ahora tú porque estás en la televisión, ah, tú porque diste una conferencita, porque tú pusiste un negocito, sí. tú porque estás escribiendo un libro, el ataque a la intelectualidad, la violencia que vive una mujer cuando quiere superarse, cuando se quiere salir del grupo, del montón de la comunidad. Es terrible y de eso no se habla y es uno bueno, de, de los inicios de la violencia. Así es. Vámonos a una nueva pausa. Regreso, sí conversaremos con el público. El tema está buenísimo. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las doce con cinco minutos, buen provecho para cada uno de nuestros oyentes, como ya habíamos prometido, vamos a conversar con el público, recuerden que estamos conversando con la licenciada Fiordaliza Alcántara. Alcántara. Y Montero. Sí, así y es. San Juanera, totalmente. Ajá, qué bien. Por los dos lados. 809-732-0101, 809-221-0101. 
Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, Receta Médica. Saludos, Roberto, buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Albert, de San Felipe de Puerto Plata. Adelante, Albert. Sí, oye, una pregunta. Cuando hay un conflicto... Tiene que subir pareja, la voz y acercarte un poquitito más a tu teléfono o subir el volumen de tu teléfono. ¿Y ahí? Adelante, ahí sí. Ok, cuando hay un conflicto entre parejas y ya se está tornando en un ambiente violento, cuando uno trata de interferir y la mujer dice que no, y ya uno se gana de enemigo tanto el hombre como la mujer, ¿qué uno puede hacer ahí? ¿Puedo cantar? Sí, claro. Él es un tercero. Parece sí, ser. Esa es la pregunta. Sí. Si no es el caso de él, o es un tercero. Bien. Ok. Bueno. Primero, felicitar la acción de que cuando claro. hay que de intervenir, cuando hay un conflicto de parejas. Esa debe ser siempre la acción primero, intervenir y orientar. Es a veces un poco difícil acompañar cuando tú haces el intento y ninguna de las dos parejas os emperan. Entonces, también en esos casos, en algunas comunidades existen la Casa Comunitaria de la Justicia, existe la Fiscalía. Si tú ves que el conflicto es muy serio, hay línea de ayuda y tú puedes llamar y denunciar la situación como, como un vecino. Denunciar que frecuentemente ocurren estas situaciones para que el sistema de justicia intervenga. Algo importante, yo siempre digo, es no cansarnos. A veces nosotros mismos no tenemos la autoridad pero es bueno identificar quién es una persona, una figura de autoridad, una figura cercana creíble a esa pareja y poder conversar sobre lo que tú estás viendo, sobre lo que tú estás observando. Eso es bien importante. Buenos días, Receta Médica. Saludos. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Emanuel, Distrito Nacional. Adelante, Emanuel. Quisiera hacer una opinión con respecto a lo que hablaron de la justificación de la muerte. ¿Cuál? Me gustaría que quien me escuchara me entendiera que la generación nueva se puede llamar un poco disfuncional porque son muchachos que entran en depresión con cualquier cosa y que aparte de que se casan muy jóvenes y no saben lo que hacen, también son, como dijo la doctora, tienen tienen la mente muy en blanco, están en curiosidad todavía. Entonces, cuando se da el hecho de que hay una joven que tiene que aceptar lo que la pareja le da y cómo la trata porque no tiene ningún otro método, no quiere tener ningún otro método, viene y se da un caso violento y... Por cosas de la vida, ella le demuestra a la persona que le está subsistiendo a ella y a sus hijos, por ejemplo, que le ha pegado cuernos o que lo ha hecho con, con alguna otra gente y se lo. No, pero es que es que es que eso nada justifica que otro individuo le quite la vida. Le quite. A nadie. Usted no, usted no es Dios. Cuando una relación no funciona, lo correcto es pero sencillamente dejarse. Y si usted siente que está como muy atado, muy dependiente. Buscar ayuda, para eso están los psicólogos, ¿eh? que somos pro familia, pero cuando un asunto no puede seguir, de manera gradual uno va a desmontar, porque tampoco es de golpe y porrazo. No. Así no, es. Porque es. ahí se crean trastornos. Uh -huh. Cuando usted, eh, porque la gente a veces lo ve fácil, suelta en banda. No. Usted va a lacerar las emociones de esas personas. Sí, porque lo más, Hay un trabajo. Lo más fácil es de dejar la pareja de Hay uno. raíces que uno tiene que ir acortando claro. lentamente. Preparándose. Pues Exacto, claro. Preparándose. Sí. De manera gradual. Eh, y concienciar a esas personas que si van a continuar debe ser de forma sana. Y si se van a dejar, también, también de forma, de forma sana. Y en ese periodo de tiempo aprovechar y hacer el diagnóstico. Claro. de ambos, ¿sabes sí, cuál sí. de los dos tiene algún tipo de trastorno en la conducta Exacto. que lo lleva a esa agresividad saludos, buenas sí, buenos días Roberto uno del equipo que te acompaña ¿Quién no sabe desde dónde? Mira, la doctora menciona algo muy importante hace un rato que es el tema de la, de la ley 2497 uh -huh. pero también el tema va más allá de la normativa penal por ejemplo la educación que, que necesita este país sobre el tema de la violencia intrafamiliar y de género es esencial. Los partidos políticos gastan cantidades de dinero 
en publicidad, y esto no es un asunto solamente de gobierno, los partidos son como, como un ejemplo para sus seguidores, y si ellos, si nos empoderamos todos como sociedad, y de toda esa publicidad la convertimos en educación para nuestra sociedad, nuestros hombres y nuestras mujeres, nos ven como ejemplo, ven los partidos como ejemplo, ven la orientación que le dan los partidos y toda la sociedad en conjunto. Especialmente Mira, el, el, tema, el tema que tú dices, perdona, licenciada, que yo le respondo no en responde, esa parte responde. de la publicidad, yo creo que lo que quizás tú quisieras eh, decir, y ya se ha dicho, es reenfocar lo que es la publicidad, que sea una publicidad que pueda orientar a la ciudadanía. No vamos a, a satanizar la publicidad, pero que sea una publicidad más educativa. No sé qué podría decirnos la licenciada. Sí, bueno, quiero y perdone que, que sí, haya tomado retomar esto. el aporte que hace el compañero cuando dice que la educación que necesita la República Dominicana o las medidas que necesita la República Dominicana es una educación social así es y eso es cierto, y una educación social liberadora, liberadora de la conciencia que propicie el pensamiento crítico, ah, donde los niños puedan hablar, donde los niños puedan protestar, donde los niños puedan decir lo que sienten las mujeres y los hombres por igualdad, y bueno lo que dice el compañero Roberto, o sea no es satanizar la publicidad sino es que los partidos políticos deberían tener dentro de su programa de responsabilidad social Toda una línea de prevención de la violencia, de igualdad y de equidad. O sea, es de, lo, es de lo poco que se le puede devolver a esta sociedad a través de la política. Saludos, buenos días. Sí, Receta médica, buenas. Gracias, mi nombre es Carlos Amador, Juan de la Florida. Sí, Adelante. Pero en cuanto al tema que están hablando, eh, yo pienso siempre que todos estos casos se dan mayormente por lo débil que logra hacer las autoridades, tanto las judiciales como las policiales, frente a este caso. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos a alguien se le ocurre levantarle la voz a su pareja o a una persona y automáticamente el sistema le cae encima y esa persona pierde trabajo, pierde, pierde la amistad y, y pierde todo. Allá todavía la, las autoridades eh, depende de quien se recibe la querella. Entonces es que lo ponen fuerte si la persona tiene dinero, allá le, da, le hace mucho interés. Pero si el que agrede un puerto de hambre, pues a veces no hay interés porque ahí no hay dinero para buscar. Entonces yo, yo siempre pienso que la ley debe ser una sola y debe ser tratada para todo el mundo por igual. Gracias. Así es. Última de esta ronda. Buenas. Resulta sí, buenos bien. días. Darío sí. Montaño de Sánchez para allá. Adelante, Montaño. He, he visto muy importante el tema de hoy. Es un tema capital por la tragedia de Chantel Jiménez y realmente de Jensi Graciano. Yo considero que hubo negligencia en la justicia porque ya se evidenciaba cuando Graciano le había disparado a la joven comunicadora cuando ella trató de evadirse en una guagua, le disparó, y ya eso evidenciaba directamente que esta persona estaba siendo afectada precisamente por una celotipia, que eso es prácticamente irreversible desde el punto de vista delirante, y tenían que tomar la precaución deteniéndolo, desarmándolo, y llevándolo a psicología. Muchas gracias, estamos en sintonía. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Ya son las 12 con 20 minutos. Martes 11 de abril, año 2023. Estamos conversando, Roberto, con la licenciada Alcántara Montero. Una extraordinaria ah, sí. mujer, Realiza conocedor ¿Eh? Alcántara Montero, adelante sí, Conocedor Roberto de la conducta humana Vemos que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia Gracias Licenciada, verdad que le felicitamos Pero hay algo que nos no, no preocupa a nosotros sobre las condiciones eh, Yo diría de, psicológicas, ¿no? De, del trabajador 
sobre todo de la salud, en el caso de ustedes, las condiciones como ustedes están laborando dentro de los centros, usted hizo una denuncia o la sociedad ¿no? de psicología de que hacían falta 6.000 psicólogos a nivel de las escuelas, hospitales, sobre todo para poder diagnosticar y mejorar las condiciones de esos recién de esos niños que están dentro de esas escuelas, de esos jóvenes que llegan a los hospitales o esos pacientes que acuden y poder dar una respuesta y ponerlo llevarse posiblemente algún tipo de, de ayuda, ¿verdad? Y sacarlo de ese malestar, de esa conducta imperante que hoy estamos viviendo en República Dominicana de tanta agresividad. Sí. Bueno, realmente aprovechar este espacio para, para decir sí. que las condiciones en las que nos desempeñamos los profesionales de la salud mental en la República Dominicana es infrahumana en término oh, económico o sea, sí. ni hablar el salario donde mejor pagado están los profesionales de la salud mental en la República Dominicana es en las escuelas en las escuelas, en las escuelas. Pero estamos, Servicio Nacional de Salud pero estamos bueno. hablando de que un psicólogo escolar puede uh -huh. haber en un centro educativo con 1500 niños un solo psicólogo Ay, cuando más tres ¿qué hace? ¿Cuáles son las herramientas con las que puede trabajar? Eso es por ahí, con hablando de las condiciones laborales. Segundo, el espacio de trabajo. Tú vas a cualquier institución y ve el consultorio del psicólogo, o sea, es el más pequeño, es el más incómodo, es el que está en el patio, en la oficinita que nadie quiere y eso Pero es triste en la gran mayoría en la gran mayoría es así donde eh, debe haber un sillón bien cómodo un ambiente confortable cálido. tiene que haber una sala de bienestar claro. la salud mental tiene que estar instalada en una sala de bienestar en todos los espacios tienen que haber tienen que haber pruebas psicométricas prueba proyectiva claro disponibilidad de hacer pruebas de personalidad reales, nosotros trabajamos con copia trabajamos con reproducciones hacemos lo que podemos en el sistema, otra realidad los seguros, las aseguradoras uh -huh. no quieren pagarnos y lo que nos pagan no cubre nada porque ¿qué es, consulta de psicología ¿qué es no la 400 pero que es 450 pesos para pagarlo un día ¿Qué es cuando una consulta psicológica, el tiempo mínimo que dura es 45 minutos a una hora, si la persona no llegó en crisis? Porque si está en crisis, hasta que esa persona no se estabiliza, tú no la puedes dejar ir y no tiene una enfermera para pasársela. Póngale un calmante. No, 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 es tuya. Hasta que esa persona está eh, estabilizada emocionalmente y puede salir a la calle y tú, y puedes salir a la calle sin probabilidad de que saliendo ahí afuera se le atraviese un carro y la choque entonces esas son las condiciones en la jornada de trabajo de un psicólogo son sumamente extensa en la escuela están, o sea, una jornada extendida para un profesional de la conducta es mucho tiempo porque el, el profesional de la salud mental necesita autocuidado uh -huh. ese otro elemento, o sea no existe en República Dominicana una cultura del autocuidado de la salud mental nosotros los psicólogos damos uh -huh. un servicio en la mayoría de las condiciones gratuito porque cuando tú sumas la cantidad de pacientes la cantidad de usuarios que atiende un psicólogo por lo que recibe, esto es una colaboración, pero también tenemos que invertir en nuestra propia salud mental ahí va a decir Invertir. Las la llevan a, a Invertir, ¿no? invertir, invertir mucho, señores. Cuando tú atiendes Qué en un día cuatro personas con depresión. Yo creo que salen depresivos los psicólogos. <risa> bueno. Entonces, hay que, que invertir no en la higiene mental de nosotros. Exacto. Es El Estado no tiene política, nosotros no tenemos bonos, nosotros no tenemos incentivos. Qué barbaridad. Al psicólogo aquí no lo cuida nadie. Pero oigan <risa> lo más interesante: no hay un programa de beca para los profesionales de la salud mental. Roberto lo sabe, o sea, nosotros invertimos con lo que podemos tener un penjado, una jipeta, o conocer países del mundo, tenemos que cubrirnos con nuestro propio esfuerzo, nuestra formación, actualización, no tenemos claro. nada, continua, entonces necesitamos que el Estado, de verdad, o sea, los congresistas, los senadores, los diputados, si ellos quieren, casa, si quieren casarse con la gloria, en la República Dominicana tienen que invertir en la salud mental. Hay que devolverle la salud a la República Dominicana. Y la salud solamente se le puede devolver haciendo una inversión real 
en los profesionales que están para acompañar a las personas a transformar su vida, que somos nosotros. Eso es así. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del espacio de la receta médica de la Z. El doctor Calderón, al inicio del de de espacio, hizo una pregunta sumamente importante. Ajá. ¿Y qué es lo que mantiene a esas mujeres, volviendo un poquito para atrás, atado a sus parejas? La doctora, la licenciada respondió de forma magistral, que a veces ni siquiera se dan cuenta, y también el temor. Yo recibí un caso aquí, además de estar en la receta médica, estoy en la Z con el pueblo de un familiar de una mujer que me envió la foto y todo de cómo su pareja lo había golpeado hicimos los contactos, los trámites de hecho se envió a una militar precisamente a buscar a esa mujer para darle ayuda y ella no quiso salir y hay organismos o organizaciones más bien que me lo decía precisamente esa militar en las organizaciones castrenses hay mucho maltrato hacia las mujeres o sea, de mujeres que tienen su parte, no todos, ¿eh? no todos los militares, y a veces hasta por la misma formación militar que algunos tienen entienden que también el hogar es un centro o un batallón como ellos le llaman Cierto. hay mucha, muchos casos y esa mujer está ahí con eso. un señor que le ha sacado hasta arma y te digo, desde aquí, desde la Z, se envió a buscar a esa mujer para darle protección. Sí. Mira, no a veces la mujer, o sea, la vivencia de la violencia es tan profunda, y a veces la mujer no lo dice. Muchas mujeres están con hombre violento por los hijos. Porque existen amenazas que ella no comparte. Yo mato a tu hijo, te asesino a tu oh, mamá, te asesino a tu hermano, sí. y eso nosotros lo vemos en la terapia, que hay que salir, y la mujer dice, no, es que usted no entiende, es que si yo me voy de ahí, mañana mi hermana la va a matar, va a matar a fulana, va a hacer esto, a ese hombre no le duele nadie, la mujer paga con su propia vida. Wow. La mujer paga con su propia vida, muchas veces, la protección de la familia, en sí. la violencia ningún ser humano quiere vivir en violencia cuando una mujer permanece en una relación de violencia o esta mujer está viviendo un fenómeno de disociación desintegración o está pagando el precio está claro. ella en esa situación porque separarse puede eh, puede ser la vida de alguien, de otra persona bueno Llegamos al final del espacio, Así doctora es. Jocelyn Sánchez Paz. Señores, agradecer la participación de la doctor, de la licenciada Alcántara Montero, excelente, y hacerle un llamado, Roberto, al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud, que se sienten en la mesa del diálogo con la Sociedad de Psicólogos de la República Dominicana, para tener un pueblo sano como decía la presidenta, y con una salud fuerte, porque de seguir así, señores, Dios tenga misericordia de la República Dominicana. Doctor Víctor Calderón. Agradecido, licenciada, de su invitación aquí a, usted, a la Z101. De verdad que fue extraordinario su programa. Y sobre todo, exhortar a los padres a que tengamos un entorno saludable para nuestros hijos, dediquémosle tiempo de calidad a nuestros hijos, y a las autoridades que revisemos la ley 2497 de violencia intrafamiliar ya entendemos es que está totalmente eh, falta de una revisión porque las cosas están saliéndose de las manos claro, claro. licenciada Alcántara, sus palabras de conclusión en torno al tema que estuvo dejar tratando. un mensaje que me enseñó una familia de San Cristóbal del barrio Moscú de San Cristóbal y con eso hicimos una guía de abordaje y educación gracias por escucharnos sigue conectado Z 